0: Bis. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Über Angeln ohne Angelschein wollen wir heute sprechen. Dazu gleich erstmal ein paar Fragen an Alexander Sägelke vom DAFV, dem Bundesverband für die Angelfischerei. Und danach gibt es hier noch ein paar Hinweise, wo ihr welche Informationen dazu am besten abrufen könnt. Musik Januar eine ziemliche saure Gurkenzeit für uns Angler. Ähm, wir warten auf das Ende verschiedenster Schonzeiten in verschiedenen Gewässern und Bundesländern. Oft ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Wetter auch nicht so geil, dass es uns täglich acht Stunden rauszieht, mal salopp gesagt. Trotzdem kann man sich gedanklich auf die Saison vorbereiten. Immer wieder, gerade nach der Corona-Zeit, haben Leute dann zum Beispiel auch extra noch ihren Angelschein gemacht, weil sie Lust hatten auf dieses Hobby. Aber... Viele, die zum Beispiel an der Küste Urlaub machen, denken, komm, ist lange her, dass ich zum Beispiel mal als Kind geangelt habe. Geht das nicht auch irgendwie so? Und da gibt es das Stichwort Angeln ohne Angelschein, auch wenn man es bei Google sucht, ein sehr begehrtes Stichwort, geht auch in verschiedenen Bundesländern. Und ich bin zu Gast beim DRFV, beim Deutschen Angelfischerverband, bei Alexander Segelke und hätte, lieber Ali, gerne einmal deine Einschätzung grundsätzlich zum Angeln ohne Angelschein, da wo es möglich ist, wie findet ihr das als Bundesverband? Hallo Stefan
1: und auch nochmal ein gesundes neues Jahr, auch von unserer Seite. Ähm, ja, Du hast es jetzt relativ stark in eine Richtung gebracht, nämlich an die Küste. Und an der Küste in Deutschland gibt es die Möglichkeit, in Schleswig-Holstein und auch in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Touristenschein zum Beispiel, auch ohne Fischereischein, mal in das Angeln reinzuschnuppern. Das ist sicherlich ähm, unter dem Aspekt, dem Angel näher zu kommen, mal reinzuschnuppern, eine ganz gute Lösung. Wenn man sich aber dafür entscheidet, wirklich Angler zu sein oder Anglerin zu werden, ähm, nach unserer Ansicht eher vielleicht auch nicht der richtige Weg. Weil ähm, gerade im Bereich der Angelfischerei geht es ja nicht nur um den, äh, über die schöne Zeit am Wasser, sondern eben auch um den sensiblen Umgang mit dem Tier selber. Und hier im Bereich der fachlichen, sachlichen oder aber auch ethischen Grundlage eine Ausbildung zu haben und in Form einer Prüfung einen Fischereischein zu erwerben, ist dann eben halt auch eine ganz wunderbare Grundlage, um in Deutschland angeln zu gehen.
0: Da gibt's ja nun auch einen Trend, äh, Alexander Segelke, dass äh, immer mehr Leute das online machen und es gibt die klassische Vereinsarbeit. Wie würdest du denn da die Stärken und Schwächen einordnen von diesen verschiedenen Wegen zur Fischereierlaubnis?
1: Ich, ich würde hoffen, dass beides die klassische Vereinsarbeit wird, weil die Bedarfsanforderungen, gerade bei den Anglern, die Angler werden, sind für beides gleichermaßen eben, eben wichtig. Also derjenige, der sich eher in, in Form einer Präsenz, in, in einen Unterricht setzt, um dort zu lernen für die Prüfung oder eben derjenige, der aus arbeitsbedingten privaten Gründen nicht in der Lage ist, dort am Wochenende zwei Tage zu büffeln, sondern sich online selbstständig darauf vorzubereiten, um dann nur die Prüfung zu machen. Ich glaube, beides hat seine Rechtfertigung und der digitale Weg sicherlich ähm, ein sehr zeitgemäßer und diesem öffnen sich auch immer mehr Vereine und schließen da Kooperationen mit Anbietern.
0: Was äh, Leute wundert, zum Beispiel Kollegen, die letztes Jahr einen Artikel über das Angel geschrieben haben, bei mir bei der Bildzeitung war, da muss man ja gar nichts Praktisches mehr machen. Da muss man keine Knoten üben oder einen Haken irgendwo aufziehen. Wie siehst du das? Wäre das nicht eigentlich was Gutes, wenn da wieder mehr praktische Arbeit auch bei wäre?
1: Das ist eigentlich eine Frage, die wir vom Bundesverband gar nicht unbedingt, sondern es ist eine individuelle Frage, die ich beantworten würde als Alexander Segelke, weil die Grundlage eben ist, dass die Fischereischeinausbildung und das Fischereischeinwesen auf der Bundeslandsebene geregelt ist und da ist es nun mal auch so über die Historie gewachsen, dass die einzelnen Bundesländer eben auch einzelne oder unterschiedliche Anforderungen an den Fischereischein oder die Fischereischeinprüfung stellen. Und da sagst du ganz richtig, die einen haben einen größeren Praxisteil als die anderen. Es gibt mittlerweile auch Bundesländer, die haben gar keinen Praxisteil. Also, das heißt, der Umgang entweder mit dem Gerät oder vielleicht dann auch mal der Tötungsprozess oder ähnliches. was man ja nicht an einem lebenden Tier macht, sondern vielleicht an einem, an, einem, an einem Plastiknachbau oder sowas. Ich selber, das ist aber eine sehr persönliche Einschätzung, ich finde es gut, dass man auch mal die Angel in die Hand nimmt. Ich finde es auch gut, dass man im Bereich der Ethik vielleicht mal den, den Tötungs- oder Verwertungsprozess näher bringt. Aber wie gesagt, das ist eine Entwicklung, wie sie in den einzelnen
0: Bundesländern
1: vorherrscht und dort eben entschieden wird.
0: Wir haben uns letztes Mal auch darüber unterhalten, dass in Zeiten der wirtschaftlichen Krise unter anderem auch das Angeln zum Nahrungserwerb quasi eine, eine Renaissance ähm, erlebt. Äh, vor dem Hintergrund, wie ist eigentlich die Situation des, des Angels in Deutschland von den Mitgliedern, aber auch, ich sag mal, von ehrenamtlichen Helfern und, und äh, zum Beispiel eben auch äh, quasi Angelwächtern.
1: Angefangen fing ja die Frage mit dem Thema ähm, der Verwertung. Also das heißt, das Fisch, der Fisch als Produkt, ich glaube, wir brauchen nur in unsere gesellschaftliche äh, Entwicklung im Moment reinschauen. Ähm, es geht kaum zeitgemäßer als ein selbst geangelter Fisch im Moment. Ne? Also der ja wirklich dann ähm, mit einer Ökobilanz aufwächst, die seines Leichen sucht. Und der Angler, der auch wirklich sehr nachhaltig auswählen kann, ja, den nehme ich mit, das reicht für meine Familie oder für mich, für die Verwertung. Und äh, bei, bei der Diskussion Klimaneutralität sind wir damit auch ganz vorne. Das heißt, ähm, die, ähm, die Produkte oder das Produkt geangelter Fisch ist äh, selten so zeitgemäß wie aktuell. Ja, also gerade wenn man Transportwege sieht, ja, alles fällt weg, der Angler geht ans Wasser, fängt seinen eigenen Fisch, nimmt ihn mit nach Hause. Was gibt es denn besser? Ein tolles Produkt und fertig.
0: Hatten wir gerade einen Bericht aus Hamburg, da gibt es also offenbar einen Zander-Hotspot, haben mir die Kollegen erzählt und auch äh, äh, bei, bei sich geschrieben. Äh, da gibt es interessanterweise auch eine Maßigkeit, äh, die dort gilt offenbar. Äh, und das zeigt aber auch, da sind, natürlich waren natürlich gewissenhafte Angler in diesem Artikel, die gesagt haben, also sie entnehmen den Zander wirklich, weil er so geil schmeckt. Aber natürlich nur nach den Maßgaben, die da vorgesehen waren. Aber äh, das war der andere Teil meiner Frage. Gibt es eigentlich immer wieder genug Nachwuchs für Fischereiaufseher?
1: Davon gehe ich aus und ich hoffe, dass das natürlich auch weiterhin so bleibt, weil eben gerade in den Zeiten, wo Spielregeln eine wichtige Rolle spielen, ist es auch immer wichtig, diese Spielregeln auch zu kontrollieren. Das geht übrigens nicht nur in den Bereich der, der Vereine, sondern es geht vor allen Dingen auch im Bereich der Behörden und der staatlichen Institutionen so, weil wir sehen, dass mehr und mehr Spielregeln aus Brüssel kommen, aus der EU-Politik, umgesetzt dann durch den Bund. Und dann ist es schon schwierig, da das Vertrauen zu gewinnen, wenn ähm, die Beschneidung zunimmt im Bereich von, sei es Angelverboten oder Fangbegrenzungen, aber in, in, im gleichen Zuge eben die, die Kontrolle eben nicht mitfährt. Dann ist es immer so ein bisschen schwierig und äh, dann ver verlässt viele Angler auch ein Stück weit das Vertrauen denn in diese Form der, der, der Reglementierung. No, ähm, ganz spannendes Thema, was du eben eigentlich noch angesprochen hast, weil dann in der Frage war eigentlich dieses Thema der Zander-Hotspot in Hamburg. Als Hamburger Jung ist es für mich natürlich immer immer spannend und kriegt große Ohren, wenn, wenn es um Hamburg geht. Nun ist das kein Geheimnis, dass, dass die Elbe und dass gerade Hamburg der Bereich äh, sehr, sehr beliebt ist, äh, wenn es ums Zanderangeln geht. Und du sprichst an den, das Fenstermaß nämlich an, ne? also dieses, diesen, diese, dieses neue Management-Tool, was man ja letztendlich so bezeichnen kann, wo der Angler oder die Anglerin einen Fisch entnehmen kann, der ein gewisses Mindestmaß hat, aber ab einem gewissen Höchstmaß, was dann festgelegt ist für die Art, den Fisch auch wieder zurücksetzen muss. Also eine neue Form des, des Hegeinstruments, was es letztendlich ist, ähm, in der man ein sogenanntes Küchenfenster, so bezeichnen wir es nämlich, eingeführt hat.
0: Das ist sehr schön, da kriegt man nämlich auch Appetit, wenn man diesen Zander mit ein bisschen Zitrone, Petersilie und Kartoffeln dann vor dem geistigen Auge sieht, wie er durchs Küchenfenster gereicht wird. Äh, letzte Frage, äh, Alexander. Wir haben darüber schon gesprochen. Also in dieser Runde äh, haben wir uns ausgetauscht über, ich sag mal, bürokratisch schlankes Angeln ohne Angelschein an gewissen Urlaubgegenden, dann bei der digitalen Möglichkeit, den Angelschein, die Angelprüfung zu machen. Ähm, unser altes Thema der der des Bürokratieabbaus und der Digitalisierung im Angeln. Habt ihr da Fortschritte erzielt? Wo steht ihr da jetzt?
1: Na, auch hier. Das sind zwei Fragen eigentlich. Ne? Also für uns selber als Bundesverband ist es natürlich wichtig, auch im Bereich der Digitalisierung Fortschritte zu machen. Für uns ein ganz wesentlicher Schritt ist die Einführung des digitalen Mitgliedsausweises, der gerade läuft und einige Bundesländer damit begonnen haben. Das ist sicherlich unser großer äh, Schritt, unser großes Projekt, auch im Bereich der Digitalisierung. Aber gerade nochmal zurückzukommen auf die erste Frage, ähm, gerade auch der, der Bereich der Fischereischeinprüfung oder den Anforderungen, auch dort gibt es Anforderungen zu digitalisieren. Der Bürokratismus in Deutschland ist sicherlich für viele äh, ja, eher lästig und da wünschen sich natürlich auch viele äh, einen Fortschritt, Stichwort Online-Zugangsgesetz ist eben auch etwas, wo auch Behörden jetzt in der Pflicht sind, eben genau auch in diesen Bereichen auch betreffend den Fischereischein und deren äh, äh, Anforderungen zu digitalisieren. Und da gibt es aktuell auch Bestrebungen, auch von den einzelnen Ländern, da mal zu schauen, in, welchem, in welcher Form kann man vielleicht harmonisieren zwischen den Bundesländern und in welcher Form kann man die Ausstellung digitalisieren, also die Ausstellung eines Fischereischeins.
0: Schönen Dank, lieber Alexander. Sehr gerne. Angeln ohne entsprechende Prüfung geht in Deutschland nur in bestimmten Bundesländern. Und zwar zum einen in Brandenburg oder Niedersachsen, weil es dort grundsätzlich gesetzlich möglich ist. Da sollte man sich aber erstens dennoch über die nötigen Jahresfischereiabgaben und Gewässerkarten informieren. Das ist sowieso immer empfehlenswert. Und zweitens beispielsweise in Brandenburg darf dann ohne Fischereischein nur auf Friedfische gegangen werden. Das ist zum Zweiten jetzt, was ich angekündigt hatte, in der Regel auch bei den Regeln für Urlauber, diese Urlauberscheine in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern zu beachten. Nur beim Meeresangeln, da wird nicht zwischen Fried- und Raubfischen unterschieden. Und wenn ihr sowas genau nachlesen wollt, habe ich zwei gute Fundstellen. Und zwar einmal beim Netzwerk Angeln, netzwerk-angeln.de. Da gibt es ein Infocenter und darin das Kapitel Angeln ohne Prüfung. Und beim DAV, den wir ja schon erwähnt und gehört haben, da gibt es auch mit dem Suchbegriff bundesweite Regelung zur Ausübung der Angelfischerei, ich weiß es jetzt nicht so, die allerkürzeste Abkürzung, äh, Informationen sicherheitshalber, stelle ich euch beide Links auch nochmal in die Show Notes. Und als PDF gibt es diese große Datei vom DFV auch. Das stelle ich euch auch rein und wünsche euch hiermit eine schöne Zeit, auch wenn es im Moment vielleicht nicht das allergeilste Angelwetter ist. Bis bald.